0: Dios les bendiga. El Centro de Formación Ministerial El Goel le da a usted la más cordial bienvenida a este programa de licenciatura en teología. Hoy, con la asignatura correspondiente a nuestro pensum académico. Sí, señor. El misterio del ser, según Parménides, vamos a hablar de este autor. Okay. Listo, eh, como ustedes sabrán, Genófanes desarrolla una crítica a la religión popular. ¿Cierto? Voy a colocar aquí, okay. Y hay una reavivación de la especulación teogónica. Esto, sin lugar a dudas, es producto de la influencia de la filosofía fóndica. de la naturaleza. Entonces, ahora con Parménide de Lea Parmenide de Lea eh, hay un retorno a la filosofía, ya no desde el punto de vista físico, sino bajo el metafísico. ¿Hasta ahí están entendiendo? Amén, pastor. Ok. ¿Cuál es la filosofía jónica de la naturaleza? La de, la, la de considerar que el, hay un principio, un arjé, y ese arjé ya no es los, los dioses o las divinidades a los que se le rinde culto en la religión popular, sino principios materiales como el agua, el viento, etcétera o principios eh, cuasimateriales como el, 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 el bueno, el fuego y cuasimateriales como el apeirón, ton apeirón entonces eh, en ese orden de ideas que Ofan, posterior a los jónicos desarrolla también una crítica de la religión popular y eso hace que nuevamente se reavive la estructura teogónica es decir como una respuesta frente a lo que se podría decir es la eh, eh, lo que se podría decir que es la, eh, la, la lo obvio que puede suscitar cuando una religión se siente atacada desde cualquier espectro de la disciplina del conocimiento la religión responde, obviamente, reactivando, reavivando sus doctrinas o, eh, o haciéndoles sus, sus respectivas reformas o enmiendas, o en su defecto reafirmándolas. Entonces, aquí en ese escenario es donde surge eh, Parménides. Entonces, Parménides eh, es un filósofo, verdad como le hemos dicho, que no está interesado en el problema de la base o de la fuente originaria o de la arge, okay, sino que él está interesado Parmenides en aquí en algo que se llama en la teoría 20 lo ente. Es decir, una teoría sobre el cero, okay. Parménides se debate entre el sentimiento religioso y el raciocinio. Para salir... De esa encrucijada asume la postura del conocimiento, es decir, conocer la verdad. pocas palabras, Parmenides no se inclina ni por el sentimiento religioso, ni solamente por el raciocinio, sino por lo que él considera la búsqueda de la verdad. Por lo tanto, su mayor interés. Es la lógica. Esto. Va a influenciar considerablemente, a dos filósofos que van a ser sumamente importantes. Estoy hablando de Platón y de Aristóteles. Hasta ahí, ¿estamos claros, mi amado hermano, sobre Parmenides? I mean, sí. Sí. Okay. Listo. Entonces, Parmenides plantea su teoría. en un texto que se denomina el discurso de la verdad. O más bien se denomina es sobre el ser o sobre
1: la naturaleza.
0: Este, este texto está dividido en tres partes. Una primera parte es el proemio. Una segunda parte es el llamado discurso de la verdad. Y una tercera parte que se denomina la vía de los portales. La interpretación que se hace de ese texto es completamente alegórica. Ya nosotros hemos eh, expuesto
1: lo de lo de el proemio el discurso sobre la verdad y la vía de los
0: mortales Ese lo hemos establecido lo que dice o mejor dicho la narrativa que en ellos se da o se esconde en cada uno de esos eh, en cada uno de ellos esos textos. ¿okay? Pero eh, hay algo eh, que es interesante eh, y es que eh, en el discurso sobre la verdad, este particular se dan eh, tres situaciones. Que es un problema de orden metodológico. Que sería el primero. Vamos a ponerlo aquí. Segundo. Un problema que es el problema del Cero. y tercero un problema que sería el problema del conocer. el autor hablando de este primer método o de este primer problema que sería el problema metodológico nos plantea Tres vías como las únicas alternativas posibles eh, para los propósitos para la búsqueda del conocimiento. Entonces, que lo, lo metodológico tiene que ver con la manera cómo se hacen las cosas. Esa es metodología. Entonces, eh, él habla. y Utiliza una, un, un término. Vamos a, a, a mirar aquí si puedo... Utiliza un término, que es el término munai Kodoy, munai Kodoy. Eso significa Únicos Caminos. Okay. Y esos son los únicos caminos para lo que él denomina Permítame aquí. Me escribo en griego. Me toca escribir. Dixemain indagado. los únicos caminos para x mal. Es decir, para Mendes se preocupa por clarificar el camino que debe seguirse para encontrar la verdad y reconocer las vías que deben desecharse porque imposibilitan el conocimiento o porque conducen a un conocimiento ilusorio que no satisface al filósofo. Entonces, en esta discusión, eh, Parménides Parece encontrarse en una partida de la cual se desprenden tres variables o tres sendas que conducen a direcciones distintas. Eh, eh, es bueno advertir que Parménides eh, afinca su convicción de que las tres variables que postula son las únicas posibles. Es decir, no existe un abanico infinito de opciones, son tres y únicamente tres las vías que son pensables. impensables a la majestad. Okay. Recuerden que en el poema quien aclara el problema que se le plantea a Parmenides es la diosa la diosa Dick eh, en, ese, en el pasaje eh, la diosa le habla de las dos primeras vías eh, eh, que son la vía eh, que se llama la vía que es y la vía, y no es, no sé. Eh, vamos a, a escribir esto. Primera vía. Dice, la primera, que es y no es no ser. Dice, es la vía de la creencia. Okay. La segunda vía Dice la otra que no es y es necesariamente no ser. Sé. Eh, aquí, cuando uno lee el pasaje del poema, del discurso de la verdad, pareciera que esto fuera como una especie de, de juego de palabras sobre la primera vía, la segunda vía, etcétera. Okay. Eh, porque aquí el, el filósofo acude a unas categorías como es la categoría de es, no es, y no es, no ser. Que obviamente nos deja a nosotros con cierto grado de perplejidad. Porque casi nunca nosotros utilizamos estas expresiones dentro de nuestro discurso. Pero si meditamos un poco esa perplejidad nos daremos cuenta de que no tiene mucha justificación y que siempre nosotros hemos utilizado esas categorías en, en el discurso, porque nosotros utilizamos indiscutiblemente el verbo ser en sus diversas formas y por eso decimos siempre esto es, él no es, es aquello o no puede ser, etcétera. Aquí el problema de lo que es y de lo que no es, a pesar de que se nos presente como algo bastante difícil de entender, es algo que tiene una relación directa en, de, de, en, de, en cual, de cualquier acto o en cualquier acto de nuestra existencia. No importa que no hagamos de él tema alguno de especial consideración. Nuestra vida es un proceso de ser, y de ser frente a otros modos de ser eh, que obviamente hacen parte de todo lo que nos rodea a nosotros entonces el saber sobre cualquier cosa tiene que ver con su ser pues el modo de ser es el que tratamos de expresar mediante el nuestro discurso el discurso que hablamos revela en parte lo que nosotros somos o quienes somos entonces allí será en filosofía un problema y el problema y, y, y el problema del lenguaje eh, es este problema y este lenguaje que deben ser plenamente significativos y por eso eh, se eleva a, a una genuina indagación la pregunta por el ser o por el no ser eh, entonces qué significa eso entonces, para comprender estas dos primeras vías tenemos que observar algo que es sumamente importante. O sea, Parménides cada una de ellas ofrece una doble formulación que por la certidumbre lógica implicada las hace equivalentes. Por eso utiliza dos formas para decir lo mismo. Dice, en la primera vía, dice lo que es y no es no ser. O sea, lo que es esto Y no es no ser. O sea, lo que es, es, no puede no ser. Porque, porque es. Por lo tanto, es lo mismo. O sea, lo que es, es igual a no, es no ser. Es equivalente, es lo mismo. Lo que es, es. Por lo tanto, no, no es. No sé si ahí me hago a entender. En el texto griego... Eh, se lee gemen hopos gestin uk ahí está diciendo lo que es y no es no ser o sea, ahí está diciendo básicamente o está apelando a lo que es punto Esa es la primera, lo que es. Entonces, la pregunta que se va a formular es entonces, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Ok? Luego viene una conjunción, una, un CAI, una CAI, que es una I, I, que une estas expresiones. ¿Cuál es la expresión? No es no ser, que es la segunda, la que está a la segunda vía. Entonces, eh, ahí lo que vamos a entender es una equivalencia que pone en un mismo rango significativo tanto un término como el otro, es decir, ¿qué es lo que no es? ¿Hasta ahí me han entendido, hermanos? Amén. Entonces aquí es lo siguiente. En la primera vía, que es esta... esta primera vía, lo que no es es el no ser. que equivale a decir no existe la nada. No existe la nada. Okay. Entonces, con base en eso, se está reafirmando que si no existe la nada, por lo tanto... Existe es el ser, entonces lo que es. Y no es no ser, significa que lo que es, es el ser en cuanto no es el no ser. Existe el ser en tanto no existe la nada. Esa sería la conclusión, entonces, de esta primera fórmula, de la primera vía. Entonces, la primera vía sería lo que es y no es no ser. Mítame aquí que. A ver terminado. Lo que es y no es no ser significa vamos a así, que lo que es, es el ser en cuanto no es el no ser. Por lo tanto, existe el ser en tanto no existe la nada. ¿Qué es lo que sucede en la primera vía? En la primera vía hay una negación de la negación. Entonces, o mejor dicho, el sujeto más bien, de la primera parte es aclarado por la negación de la negación de la segunda parte que es el no El no ser no es. Sí, ¿Sí quedó claro eso? Vamos a hacer una pausa para ver si ustedes. Si La pregunta es. ¿A quién le oró Jesús? Si Jesús es el mismo Padre y Jesús es el mismo Espíritu Santo. Porque si Jesús es el mismo Padre y Jesús es el mismo Espíritu Santo. Y Jesús es Jesús. Entonces realmente. Eh, Jesús es. Alguien. Que. Que es a su vez. Tres modos distintos de una misma persona. O. El, una, un, un actor. Que realiza tres papeles uh -huh. al mismo tiempo y teniendo la capacidad de poder inclusive estar en, en los, los personajes que desarrolla en simultáneo entonces cuando uno escucha a los unitarios No se pregunta de dónde sale este tipo de creencia, porque hay un principio ahí de, de, de desdoblamiento del ser. El ser ahí prácticamente se desdobla, o mejor dicho, se, el, el ser adquiere una forma modal, modalista. Entonces, no estamos frente eh, a. A, una, a un asunto eh, que de una manera u otra eh, atañe a la filosofía, sino aún en la misma doctrina. Y fíjense que Genófanes, de quien Parménides toma mucho de lo que va a enseñar, era eh, propiciador de decir que hay un único Dios y Parmenides también va a considerar lo mismo. Porque Parmenides va a decir que, que solamente la verdad puede ser una sola. Entonces, eh, la fundamentación de, de la filosofía del, de, de un concepto monoteísta de Dios es parte del hecho de que la misma lógica humana eh, está de acuerdo con que una persona es y no puede ser no ser amén amén el pastor
1: Jonathan tiene la mano alzada. No, ya no. Ya, entonces, solamente, solamente Dios estaba. Solamente Dios había, solamente había Dios. Solamente Dios era el que estaba. Todo lo que deriva de Dios ya, debe ser eh, este, debe en, en ese sentido. Todo lo que deriva de Dios tiene que entender que Dios es el único eterno. Por lo tanto, cuando Dios creó los cielos y la tierra, lo hizo simplemente por el poder de su palabra, nada más. El tiempo y el espacio no existían, él los creó. Solamente Dios vivía para él, para el hijo, para el padre, es decir, padre, hijo y espíritu santo. Tres personas diferentes, un sodio verdadero. Después fue que creó los ángeles, después creó al hombre, creó cada cosa en su debido tiempo. Y, y en ese orden de idea, lo digo que es, es Dios, porque todos los demás, incluyendo, incluyendo nosotros, somos nada. Somos nada. Venimos de la nada.